0: 小
1: 暖。那当时怀疑他们的时候，监视人员呢就先伪装成为清洁队员，冒险呢就先到呢王家楼下的这个社区呢地下停车场，那里面就停了很多的汽车啊。那我们刚刚讲呢，汽车呢，哎、欸，当时就有一些怀疑的车号啊，对不对？所以呢，找到了这部汽车之后呢。就开始 呢， 由剑士去踩正这部机 车， 结果 呢， 采集到呢作案机车呢它的把手里面很小的夹缝里 面， 发现有血迹反 应， 而且 呢， 这个血迹反应 呢， 后来也经过 DNA 鉴定 呢， 就确定这个王氏兄弟 呢， 他们两个一定有涉案。
0: 大家 好， 我是干哥。欢迎大家收听干哥真实社会事件部。警察是人民的保姆，但是大家知道，在二零零五年却发生了一件以警察为下手目标的重大刑案哈，通常我们都是以这个夜归女子啊，或是弱势族群啊，才是歹徒的目标，对不对？怎么会把警察当成下手目标呢？这个案子轰动了当时。同 时， 细指杀警案也是日后开了监视技术更为完备的先河。二零零五 年， 这个案子发生在光天化日之 下， 两位巡逻员警竟然被埋伏的一对兄弟党当街砍 杀， 而且手段非常残忍。怎么个残忍法 呢？ 他直接刺喉、割 颈， 全程被一名。八岁的小女孩目睹了，然后告诉她的奶奶报警。这桩当时震惊社会的血案，究竟是如何发生、如何侦破？它中间有什么曲折与离奇？今天我们还是非常高兴的，请到阿善师来跟我们听众分析这个冷血残酷凶手的伏法的过程。我们欢迎阿善师，阿善师你好。干哥好，各位听众朋友，大家好
1: 、嗯，也谢谢干哥给我这个机会，跟干哥多学习是我的荣幸。
0: 不能这样讲，其实今天阿善斯是来帮干哥的 p a r k e s t 增色，由他的专业技术以及他的独到眼光去来看很多案子的话，其实真的可以让喜欢 p a r k e s t 的朋友可以更加客观的去了解，而建识专家他所扮演的角色就是客观的把所有的证据。摊在大家的眼前。我们来讲这个案件的起始点，在二零零五年四月十号当天，它是一个礼拜天的中午，新北市警局在戏子分局横柯派出所，那是一个非常淳朴的地方。那两名巡逻员警分别是洪崇南以及张大浩，他们各自骑乘一部警用机车巡逻。防窃跟防抢的这个一般勤务，这、就是表定勤务，每个礼拜都会规定要执行几次，那是再平常也不过了。但他们两位行经了横柯路细指农会白云办事处的后门附近，因为那边有个巡逻箱，正准备要停车下去签的时候，突然两名头戴安全帽、一高一矮的歹徒从后方。冷不防的袭击上来了，两名警员呢，他们事实上根本就没有想到说他们会被当成目标，而这两个歹徒呢，分持开山刀与拦坡刀，一句话都没有说，就朝两个警察的脖子、胸部猛刺了十多刀。其实受伤比较重的是在前方的红虫男，因为红虫男当时他被刺伤了以后，他还非常奋勇的去抱住了行凶的。其中一名歹徒，当时呢，在这附近的民宅四楼的一个八岁女童，全程目击了，她吓得赶紧告诉她奶奶，由奶奶打电话报警。但是随着其他的目击者也听到了，也看到了这个情况，看见了红姓警员负伤倒地，歹徒这个时候就转而砍杀另外一位张大号警员红崇南，他。拼命地抱住歹徒的双脚不放，歹徒一怒之下，又朝着红虫男的胸口刺了很多刀。那个时候，鲜血是用喷的，你知道？我们后来哈、啊、记者到现场去听目击者说讲案发的这个过程跟场面，你绝对不敢相信，这是对警察下手，而且他们的目的慢慢在告诉各位为什么下手会这么惨。两个警察都气力用尽，不知倒地之后，两个歹徒。把枪给抢走一把，那第一时间赶抵现场支援的新北市刑警大队小队长张真胜，他那时候看到这个惨状，他说：“过了十多年了，我到现在还是没有办法忘记那个残忍的景象。”他从警三十年来，从来没有看过，而且受伤的竟然是自己人，是自己的兄弟洪崇南跟张大浩两人。被刺伤之后，红绸男其实几乎是当场丧命，而张大浩好不容易才能从鬼门关前捡回一命。这個、过程，我们现在就来请教阿善师。阿善师，请你来跟我们分析一下当时的状况是真的有多么的惨呢？是的，当时
1: 呢，警方在接获呢这个奶奶的报案之后呢，就马上呢派员呢赶抵现场。嗯哼。结果呢，到达现场的时候呢，就发现。两名民警呢已经倒卧在地上，然后呢血流满地、嗯，电线杆跟那个警用的汽车呢、嗯、都是喷溅的血迹，可见呢当时血呢是用喷的，所以呢警方呢马上呢叫救护车，随、嗯、即呢将两人呢送医急救、嗯。那行凶的两名歹徒呢动手的第一刀呢是都是勒紧之后呢，嗯、然后马上割喉，企图呢一刀就要把这两名民警的生命就要了结掉了。
0: 这太残 忍， 这太可怕 了，
1: 真的。但是 呢， 因为这两名民警 呢， 当时头呢都是戴着安全 帽， 那安全帽下巴呢有那个带子跟环扣 呢， 所以呢有一点阻挡的作用。那他们两个呢还是强力的反抗 呢， 歹徒呢行凶的过程就没有像预期的那么顺利。不然的 话， 张大浩呢说不定也可能会命上现场。是。那其中呢，这个红虫男呢，他身中15刀啊！你想想看， 1 5刀，那左胸呢<笑>被刺了三刀，伤及到肺脏、嗯嗯；是，那背部呢被刺了两刀；是，右颈呢被割了一刀，有伤及主动脉、嗯嗯。各位都知道呢，因为主动脉的血压是蛮大的，所以呢，颈部只要割断、哦、割破主动脉，血是像喷泉一样用喷的。对对对所以呢，等到救护车来到之后，再把他送医呢，急救一个小时之后，仍然宣告不治了，真的是非常的惋惜啊！唉，那另外一位民警呢，张大浩，他从受伤之后呢，被送上救护车呢，到达医院，他整个人是清醒的，在救护车上呢，张大浩呢，因为呢太紧张了，所以呢，他不觉得痛。但是呢， oh. 看着满身的血迹，<笑>这个血从伤口一直流下来，当时他想完蛋了，他以为自己也快要死了，嗯、所以呢，马上呢跟消防队员这个学长讲说、嗯：“学长，拜托一下，我不想死，我不能死啊。嗯”但是呢，他还是非常的坚强，并没有哭泣。
0: 嗯
1: 嗯、一直到呢送到医院呢，那医生马上紧急呢做一些呢手术之后呢，张大浩呢。才终于呢挽回了生命哦。Oh. 那从医生的口中呢，他就得知， mm-hmm. 只要差一点点，他就会上命。因为呢，他右颈部呢被割了五公分长的一个刀伤，嗯哼，差一点就伤到这个动脉。因为我们知道颈部两边呢、mm-hmm. 都有动脉跟静脉如，对，因为他的血压很高，所以呢，你只要伤到这个动脉一破孔的时候，这个血就用喷的。嗯，啊，他的左后颈呢有两刀，长有十公分左右，而且呢深已经达到了可以看到颈椎的颈椎骨，真的，对啊，另外呢它的深度呢有四公分深的一个这样的刀伤，还好最后呢没有伤到颈椎，如果伤到颈椎的话呢？嗯嗯各位知道呢，因为颈椎有很多的神经呢，这个神经是管我们全身、哦、包含两手啊、嗯、胸部啊，一直到、哦、腰部、腿部，说不定伤到颈椎的神经就会全身瘫痪
0: 。瘫痪哇，真的真的,真的
1: 。所以呢，还好没有伤到颈动脉，没有伤到颈椎。那医生也讲，你真的是命大，差一点点。所以送医的时候呢，鲜血,血直冒、嗯，但是最后呢。嗯是经过医生的抢救呢，也捡回了宝贵的一命、嗯
0: 。是我们听到阿善师这么专业的分析之大家真的知道说，如果说人类的颈椎如果受到这么大的伤害之后，会对他日后会差一点点瘫痪。果然，张大浩警员他在后来康复之后，他的脖子是不能够转太多的，这是一个终身的影响。但是，他总比瘫痪来的好。这真的是。干哥只能说一句：福大而命大。但大家也要问说，为什么这件事情会这样的发生呢？案发之后，警方虽然调阅了歹徒可能逃逸路线的监视系统，可是大家知道吗？就说我们有个社会记者跑新闻的观念，新北市的电子城墙，什么叫电子城墙呢？也就是路口的监视系统。台北市建制的比较早，台北市将近有八千只，到现在建制完备了。而新北市在二零零五年那个年代是初始开发，所以说当时虽然也能够钓到一千多只的，但是已经远离了作案现场了。而且当时的监视器的数量不多，镜头的画面都不好，拍出来很多东西是糊的，所以你要追查起来那是更加痛苦。等一下我们再告诉各位是多么痛苦。歹徒，而且好像对当地的地形地物非常的熟悉。他刻意避开了监视器，他们知道哪里有监视器。其实警方当初开始缉凶的时候，就发现哎，真的找不到头绪，你知道吗？土法炼钢嘛，土法炼钢就是说，这个戏子到南港这个交通动线，应该是歹徒逃逸的动线。也就是说，当初警察认为说，这个歹徒一定从外地来的，他们做了案之后一定要逃离，最可能的方向就是从南港。啊，那收得很远哦，收了五公里以上，总共抓回来上千只监视器。每名警察、啊，就是这个戏子分局的刑事组啊，大概一个警察分到三到五张光碟啊，派出所也分到很多光碟，每一个人都这样日以继夜的看光碟，你知道这是干嘛？土法炼钢了，没办法，因为你没有线索，你只好一个一个看，一个一个看。而且我跟你讲，啊，光是一片光碟，大概十几个小时。你要从那十个小时，你你还不能够度估为什么？万一要是发现了可疑的对象的话，你要赶快做记录，呈报上级，希望能够找到蛛丝马迹，对不对？那警方还拿出一张细纸，南港地区的直本地图，标示所有监视器地点，希望勾勒出歹徒可能逃亡的动线以及分析逃亡的时间。可是大家知道吗？后来这个十多名刑警分析的结果，这个歹徒。非常的聪明，干哥说到这边，你就会觉得说，这几乎已经没有线索了，真的是不知要如何再起这个炉灶。那我现在必须要来跟各位讲一个比较难以被理解，算是一个超自然的现象。那这个案子初始侦办一个礼拜之内、啊，哈，发生了一件事情，警察没有头绪，对不对？然而，这时候主跑新北市刑警大队啊、呃，以及戏子分局的这条路线的有位非常资深的，也算是干哥的老朋友了。他是《苹果日报》的老记者庄玉宽，他得了癌症，他在警方侦办这段时间之内去世了。当然，这是另外一个遗憾。所以你说，刚刚损失了一名警员，然后我们一个资深记者的朋友也过世了，那。他得癌症到他过世，其实是急转直下，速度非常的快。那也让很多同业跟警察们都非常的感伤。那这段期间之内，专案小组成员也跟庄玉宽是老朋友了。他去灵堂祭拜的时候，他忍不住了，就问了一句：“嗯、阿宽啊，你好好好走，你是我们的好朋友。但是你看到今天我们办这个杀警案，这样一筹莫展，渺无头绪。”我给你上一炷香，拜托你，我来问问你，这个案子能不能帮帮我们，能不能破呢？结果小队长，保碑，他第一次保碑就保到了醒碑，让专案小组顿时就信心大增了。所以说，大家看到这边的时候，你会觉得，哎，在科学之外，有时候也是要借助一些什么呢？要借助一些可能在心灵上。或者在宗教上面会使你增加信心的一种方法啊，就是宁可信其有。那这个时候呢，因为始终没有办法，你每天都要开专案报告。大家要知道，发生这么重大的杀警夺枪案的时候，每天没有东西可以报告，你怎么办？那是非常痛苦的，回家都不能睡觉。所以，另外一名小队长他突然想起，他认识一位懂得茅山术的郑老师。他兴起了动用信仰力量来协助破案的这种念头。那这名郑老师是中国茅山术第二代总掌门人。那他看到警察遇到了这么大的困难，他就允诺以擅长的符令要来出手相助了。哎，大家知道吗？茅山术是怎么用的？哈，他这个是采集殉职民警红虫南的魂魄。然后来催促歹徒的元辰啊？什么叫元辰呢？那元辰就是八字之中的凶煞，就这个部分，他只要一开出这道这道令符之后，逐渐就会耗弱真的凶手的他那个精神，然后再利用阴阳二将，以翻山倒海、日夜不停的那种势头，让他们落入最后警方布下的天罗地王。所以大家可能听到这边会觉得说，刚哥你讲的有点玄奇啊。不过刚哥讲的都是真的。那个时候专案小组真的就是我们宁可信其有，我们希望茅山术能够协助警方一臂之力。好，那这个郑老师原本预计要开出三道令符，结果呢，在只开到两道了之后，案发的第十天，歹徒就真的。现行了。不过，言归正传，我们听的这些比较属于灵异部分的东西，神通办案的部分。可是你要知道，最后要让歹徒俯首认罪的还是科学证据。所以，我们要得到真正的实际证据的时候，你要从血迹证物和监视器画面这些蛛丝马迹上面，怎么样能够建构完整呢？这部分我们就要来请教阿善师对于这件事情的精辟的看法了。阿善师
1: ，当时呢，警方呢为了这个案子呢，就成立了侦办呢这个杀警夺枪案的专案呢，嗯、哦，就是动势邀动这样的一个专案、嗯。那专案小组呢，经过侦查的结果，原本呢他怀疑是一个叫绰号、嗯、阿丑阿巴雅陈志伟这样的集团呢，可能是他干的。嗯另外也怀疑呢，另外一个集团呢、嗯、叫郭巴，郭巴集团，这有可能是这两个集团所为。对，但是呢，警方呢开始就调查了，也传唤了这个阿巴呀呢陈志伟、嗯、哦，这个犯罪集团的相关的人来问了，问了以后，当然他们都不承认呢、嗯。可是呢，经过呢现场的指纹还有血迹呢，经过呢他们采证比对之后都不相、嗯。都不对,、嗯、对，所以呢，警方那时候呢也非常的泄气。是另外一个呢，也是被警方怀疑的一个犯罪集团，叫窝巴的这个犯罪集团，是他的成员有四人呢。结果在案发之后、嗯、下落不明，哇，那表示呢可能畏罪潜逃喽。所以呢，这个专案小组呢要找这个几个涉案的嫌犯呢。然后呢，也没有着落，这个整个办案的进度呢，就陷入了焦着
0: 。对，
1: 另外呢，作案的机车更被抢走的警枪呢，嗯、也到处呢、嗯、寻觅不着，也没有人提供相关的线索，专案小组至此整个办案就触礁了。是，那刚刚干哥你也讲了，专案小组呢、嗯、没有办法，只好土法炼钢，嗯、所以呢开始调阅，从案发现场的周遭开始往外扩张呢。而且调阅到了，嗯、包含台北市细致、嗯、地区，哦，嗯、整个呢跟犯罪现场可以通连的一些地方呢，总共调了一千多支的监视录影摄影的一些相关的这些镜头，嗯、开始呢每一个远景呢，刚刚讲到呢分三到五张的光碟呢，日以继月的这样子来看呢，结果呢果然发现呢。嗯、案发现场的监视录影器呢，它有录像呢歹徒骑乘的机车，以及呢他穿着的衣服的模样。另外呢还有呢最后呢他们的一些路线啊等等，逐步逐步的开始拼凑。嗯、那其中呢这个机车呢，当然最重要的就是要分析它到底它的车号是几号。一般呢我们啊、哦、是从这个机车的车号或汽车的。这个车号、车型，还有呢人的衣着，还有面貌等等呢，来当做呢侦查的一个重要的线索。结果呢，机车呢被分析出来，它的车号呢有可能是 XCM 呢三十或者是 XCW 32这两个旧型的光阳机车，嗯、因为呢它的影像不是很清楚，所以他说可能是、嗯。X7N32 或 X7W32 这两型旧型的光阳机车，它是呢一个机车、哦，好后面的再一个歹徒后座的歹徒呢，他所穿的衣服呢是铁灰色的哦，而且呢有菱形的格状这样的外套哦，就是他衣着的特征就出来了，是铁灰色，而且也有菱形格状的这样的外套哦。另外呢，它在胸前呢。好像有一些特殊的标记，有可能是一些是琴呐之类的、嗯。这些证据呢，最后都被专案小组当做重要的证据呢、嗯。事后呢，也都予以证实了。此外呢，作案的机车虽然全面的搜寻了查访，但是呢，是一直也找不到这个作案机车的这个车牌。不过呢，歹徒的穿着，专案小组呢开始查什么？开始呢查所有大台北地区的大卖场。或是夜市这样的衣服，这种铁灰色的格型外套呢，到底是从哪里出来的？到底有几个大卖场或夜市呢？几个摊子有在卖？那可能卖到哪里去？等等，这警方呢也都是呢一个查证的非常重要的一个线索。虽然也锁定了一些特殊的犯罪的团体呢，但是最重要的。就是呢，歹徒逃逸的路线呢，也一路口的监视器一个一个把它呢整个路线呢拼凑起来。另外呢，根据路口监视器拍摄的他逃逸的路线状况来研判，这个歹徒应该对西子南港一带非常的熟悉，有地缘上的关系
0: 、嗯。好，我们现在听到这个阿斯案师跟我们说的科学见识的部分，就是警方在他们的穿着啊，以及他的机车的车号啊。这些都是最起码的，这是最需要建立的基本档案。那我刚刚有讲了，你请来了茅山道士，你请来了已经过往的老记者，你希望说他是不是能够给我们一点线索呢？说也奇怪了，在警方专案小组马不停蹄的努力之下，诶，正好就在这个十天之后，竟然有一个热心的民众，他。跟警方报案说，呃，沙井案就是四月十号当天，在西子市八联路有一个小姐，后来查出来她是姓卓的一个女老师，她到了八联路三百一十一巷三十弄，那那边有一些空屋的附近散步，因为她住附近，突然发现一个空屋有传出黑烟，她心想这空屋没有人住啊。怎么会有烟呢？那是不是有人在里面烧东西呢？但是这个地方民风哦是非常恬静的。你如果说在这边会烧东西哦，那绝对不是善类。他有这样的直觉，所以这个卓姓女老师就遇到了这个报案人啊、哦。那他也是住在附近的居民，可是呢，当时他觉得说这个小事不以为意，所以当卓姓女老师告诉他了之后，他并没有。立即向警方报案，可是后来他自己就越想越奇怪了。那在二十一日前后，他就跟警方有讲了这一段。他说当时他没有跟着女老师一起去看究竟，因为心里也有点害怕啦。但是后来发现说这件事情越想越不对，还是跟警察讲。那警方就根据监视录影带，大局访查八连里啊，也就是八连路附近查访他。找到这个先生的时候，他突然想起就，就是说这个冒出黑烟的事情有没有跟细子杀警案直接关联？他自己也不晓得。他希望说我提供这个线索给了警察，让他们去追查。那也进一步找到了卓姓女老师，去形容当时他发现空屋冒黑烟的这种情况。哎，大家知道吗？各位 p o d c a s t 的朋友，这个就是心有灵犀。那警察听他这样子一讲，就是你讲的是哪个空屋来带我们去看？结果警察就进去了，一进去你没有真的去马上去做还好，你跟着马上进去一看，就在那个空屋的里面发现一件衣服，哎，这衣服没有完全烧完哦，然后把它拿回去化验之后，从这个衣服身上真的查到了死亡警员红虫男的血迹。这样是几乎已经冰狗了，对不对？那个时候警方真的是士气大振，但问题是谁烧的啊？警方还在另外一个角落里面发现了哎一个小东西，那是一团灰烬，一般人不会去重视那个东西，大家把它当成垃圾。可是警方一检视，哎，这一小块竟然是什么？是一张没有烧完的身份证，这身份证上面留了一排字，什么字呢？三十九巷九号三楼，啊，这哪里的三十九巷九号三楼啊？如果这是歹徒的身份证的话，那太有注意了，对不对？小队长呢，接获指令，先清查护证机关身份证的换发资料，而且你不用跑太远，就在这附近，马上就查出来，家住戏子区伯爵山庄的王伯忠以及王伯英兄弟。这两个人很有可能，其中一个人是这个身份证的主人。好，当年的王伯忠是四十四岁，王伯英是四十一岁。那案发后，他们刚好换领新的身份证，二人的住址与身份证截角的地址相同，警方初步锁定二人很可能会涉嫌。那专案小组在王姓兄弟的住处，系指伯爵街三十九巷九号这附近。埋伏了二十四小时，最后终于在凌晨四点，警方你知道动用了什么最精锐的霹雳小组，因为他们把这个事情当做最重大的案件来办，而且料敌从宽，遇敌从严，出动了上百名警力，其实是把伯爵山庄给团团包围起来了啦。就是大概认为说，很可能就是他们两个人干的，把这个地方团团围住之后呢，大约在清晨六点四十分，那警方用破坏工具闯到了。他那个房门里面未发一枪一弹，这些都经过向检察官申请的搜索票，所以警方去发动攻坚是合法的。而且我可以告诉各位，好在警方的布置有这么周全，不然进去你会吓一大跳。当熟睡中的王伯忠跟王伯英两名男子哈、哦、被吵醒，并现场逮捕的时候，灯一打开一看，天哪！你可能你以为到了生存游戏的战场，为什么呢？现场的蓝坡刀以及开山刀总共有多少？你知道吗？有二十多把。他们除了手枪没有以外，他们的刀具哦，在当时可以说大概是东南亚最齐全的吧。那所以说，你看到这么多刀，你真的会觉得说非常的可怕。这几乎可以去拿来装备了一个排的兵力了。警方攻坚之后，马上。就在地下室找到了疑似作案的机车，然后呢，去把在八连山区，就是当时他们在搜空屋的时候所找到的一串钥匙拿来比对，去开王伯忠、王伯英兄弟的那个机车，果然这个钥匙一插进去就可以发动了。所以冥冥之中一定有定论，你作奸犯科，你就是会留下蛛丝马迹。这件事情我们在看到这个地方的时候，我们来再来请教一下阿善师。那在决定攻坚的时候，有经过进一步的确认吗？到底警方是用什么科学证据来进一步的确认呢？阿善师，
1: 当时呢，有一位专案小组的成员，就是呢，台北县警察局公关室的主任徐明辉，他就回应呢，讲到，他说呢，被专案小组怀疑涉案的这两位兄弟呢，就是王伯忠跟王伯英呢、嗯，他们两人呢，他是住在。细致的伯爵山庄，那当时怀疑他们的时候，霹雳小组也进驻之后，那监视人员呢就先伪装成为清洁队员，啊、然后呢冒险呢就先到呢王家楼下的这个社区呢地下停车场，那里面就停了很多的机车啊，那我们刚刚讲呢机车呢，哎，当时就有一些怀疑的车号啊，对不对？嗯、所以呢找到了这部汽车之后呢。就开始呢，由建设去采证这部汽车、嗯，结果呢，采集到呢作案汽车呢它的把手里面、嗯、很小的夹缝里面发现有血迹反应、哦，而且呢，这个血迹反应呢，后来也经过 DNA 鉴定呢，就确定这个王氏兄弟呢，他们两个一定有涉案。嗯哼，那警方专案小组在戏子八连山区一处空屋呢。上面刚刚干哥讲的焚烧的白色棉质手套，好、嗯，因为他棉质手套也烧了，是但是呢、嗯、没有烧完、嗯。那这个白色的棉质手套的残基上面也找到了血迹啦，是。还有呢，再加上机车把手夹缝上的一点血迹呢，嗯、连夜的马上送到呢刑事警察局、嗯、法医室呢进行 DNA 的一个分析比对，然后呢在机车把手上的这个血迹。是证实就是呢，这个被杀害的训子远景呢，洪重南的血迹哦，而这个白色的棉质手套呢，沾有的血迹呢，是包含洪重南跟受伤远景的张大浩他们两人的血迹都有。嗯哼，所以呢，王伯忠跟王伯英兄弟涉案的程度呢，至此呢，罪证确凿
0: 。哦，原来是这样。经过见事人员舍命采集血迹证 物， 终于找到逮捕王家兄弟的铁证。但这两位兄弟和张大浩和洪崇南两位警 员， 究竟有什么深仇大恨 呢？ 需要下如此重 手？ 请听阿善师继续为我们分析 的“ 戏子夺枪杀警 案” 下集。如果喜欢我的节目，请记得到 Apple Podcast 给我五星点评，或是到我的脸书还有 Sun On 的讨论区留言给我意见。如果有想听的主题，也请大家告诉我。只要我找到好的故事，就会说给大家听。最后，如果喜欢干哥，一定不要忘记哦，要记得抖内干哥。我们下次再见。